0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Отношения, да, пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма
2: пофигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если ты... каленым железом бить нельзя,
3: это тоже не... Перед
4: Программа «Правозащитники». Здравствуйте. В
5: студии Кирилл Гришин. Рядом со мной э, соавтор этой программы Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. С нами в студии э, одна из героинь нашего эфира Татьяна Николаева, мама Артура Материкина. Э, здравствуйте, Татьяна. История вашего сына, задержание, приговор, который вынесен в Китае под воздействием Соединенных Штатов, мы будем обсуждать чуть позже. Это маленький анонс. И с нами на линии член Совета Пурии, президент России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И глава здравствуйте.
5: Комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. Александр Александрович, здравствуйте, и вы.
1: Добрый
6: день.
5: Здравствуйте. Программу мы хотели бы начать, собственно, с итогов недели. Недели мягкой силы в России, цикл научных просветительских мероприятий, посвященных гуманитарной деятельности и мягкой силе. Масса заявлений и масса пожеланий, в частности, по созданию э, общественной организации, которая бы занималась... Ассоциации. Ассоциацией. Да. да.
7: мягкая сила, э, которая бы объединила те организации, которые занимаются этой, этой проблематикой, этой тематикой. В нашей стране э, на сегодняшний день, конечно, э, это очень актуальный вопрос. Э, э, не нужно строить иллюзии, что значит, все вокруг, э, все, все страны, так сказать, э, прекрасно относятся к нашей стране. К сожалению, еще сложнее и сложнее становится. При этом абсолютно понятно, что э, нельзя допустить, запретить нашу культуру. Нельзя допустить, запретить, э, так сказать, те наши ценности, которые мы несем, нашу историю. Да, э, и в свете вот этой русофобии очень важно, чтобы были э, такие организации, были мероприятия, не только в России, но и за рубежом. Это тоже очень важная часть. В частности, вот организатор... Э, данный, так сказать, данного форума э -э и вот такой, так сказать, идейный вдохновитель <laughs> этой недели, да, Анна Данилова, э -э директор фонда «Русская земля», она э со своей стороны вот делает, например, акцию «Синий платочек» называется, да? э -э К 9 мая э -э более чем там, в 30 странах мира ну, проходят там всевозможные флешмобы, да, на территории России все проходят. А, вот вот известная абсолютно для всех, наверное, наших соотечественников песня Клавдии Шульженко, да, Синий платочек, собственно, вот все те ассоциации, которые есть, вклад женщин в победу. Да, великую Отечественную, все это освещается, все это показывается, это становится, втягивает все больше людей. Огромное количество, еще раз подчеркиваю, соотечественников и иностранных граждан по всему миру, они включаются в эти процессы. Вот это образцово-показательная ситуация, как надо делать.
5: Он... Угу. И совершенно справедливо, что сейчас мы как раз и побеседуем с организатором этой акции, Аленой Анной. Анной, простите, Даниловой, э, организатор форума, президент э, фонда «Русская земля». Анна, здравствуйте. А звук
8: выточный. Звук выточный.
5: Да. Пока Анна сейчас э, занимается э, 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 обустройством требований да. по эфирному звуку, да, вот назовем это так. Да. Вот. А, ну, сейчас продолжим немножко еще. разумеется, да. тема, да, и, собственно, привлечение общественного внимания к проблемам обеспечения военнослужащих и, наверное, их статуса в обществе, да, потому что вот эти самые действия, они в любом случае закончатся, а, а у людей э, должно быть будущее и уверенность в будущем. Да? На форуме, я хочу сказать, на,
7: на форуме там темы были разные, в том числе, кстати, поддержка и помощь, э, так сказать, военнослужащим, да, на сегодняшний день у которых... По целому ряду бывают вопросы, да, какие-то свои проблемы. И вот помощь от общественных организаций, она там как раз обозначалась. Врачей, которые тоже спасают здоровье наших солдат. Их премировали там, в частности. Но я думаю, подробнее
5: мы узнаем у нашей гости. Связь установлена. Я надеюсь, Анна Данилова с нами на связи. Организатор я форума, я президент фонда «Русская земля». Анна, здравствуйте, вам слово. Как прошла добрый эта акция? День,
8: здравствуйте. здравствуйте, добрый день. Все Прекрасно, спасибо огромное за поддержку Ивана Мельникова. Иван также был не один, он пригласил своих единомышленников. У нас была очень интересная секция, правозащитная, на которой мы обсудили важные вопросы. И важно то, что приняли участие также представители от органов исполнительной власти. Это и от команды полномочного по правам человека, и от команды полномочного по правам ребенка-человека.
1: Аня, почему называется мягкая сила?
8: Мягкая сила, ну, во-первых, это то, что, во-первых, это прежде всего нам нужно обратить внимание в нашей стране на развитие инструментов мягкой силы, то, на что мы должны над этим работать, развивать, дорабатывать. У меня тема диссертации, я учусь в аспирантуре в Дипломатической академии Митра России, мягкая сила в национальных интересах Российской Федерации. И вот этот способ через привлекательность вовлекать в определенные формы взаимодействия с государством, я считаю, что у нас есть такие точки роста, где мы можем расти и работать прежде всего с молодежью с помощью
7: этого. А вот для...
8: инструменты
7: мягкой силы. А нет, просто вот для, так сказать, для профанов, да? Для тех людей, кто не разбирается в этой тематике. Объясни, пожалуйста, вот э, сам термин мягкая сила, да, откуда он берет начало. Э, собственно, какие можно расценивать как мягкую силу? Ну, там, инструменты условно, да, вот, э, какие проекты можно расценивать как мягкую силу? Ну, это я вот и рассказал уже про синий платочек так вкратце, нашим да, радиослушателям. Но было бы да, интересно, да. конечно, вот чуть больше расшифровать да, от, наверное, от тебя, как от, от такого идейного да, вдохновителя.
8: Ну, один из ну, основателей, считается, мягкая сил это Джозеф Най. И, конечно же, этот термин определяет работу, прежде всего, как я уже сказала, через вовлечение, через привлекательность, а не через принуждение. Поэтому очень хорошо за рубежом используют этот термин, и там большие наработки и огромные инвестиции вкладывают в это. Это хорошо работать в этом направлении а зарубежные страны, западные, Америка, Китай. Но у нас в России есть большие перспективы развития этого, и я думаю, что мы можем быстро войти в топ, в первенство, потому что у нас народ талантливый в России, и сейчас мы на пике вот патриотической силы сейчас почувствовали о том, что они нужны, и видят э, отклик от своих э, ну, дел. Поэтому я думаю, что мы можем быстро в этом, в этом году и вообще начать и новый такой виток развития инструментов мягкой силы в России. Это, а пример какой-то. Да, а, ну, пример, а, это? пример, да, это вообще нам нужно прежде всего, конечно же, работать с медиа индустрией, это контент. СМИ, вот, но и интересные формы вовлечения в работу. Вот мы стараемся, например, к синему платочку женского движения сохранения исторической памяти» мы делаем, и, например, женские спектакли на тему, ну, патриотические спектакли на тему сохранения исторической памяти в таком необычном формате. Например, мы ночью в метро проводили в 3 часа ночи на станции метро «Маяковская». Почему метро Мельковска? Потому что в годы Великой Отечественной войны это было бомбоубежище, там рождались дети. Мы сделали спектакль по теме вот, с отголосками того вот прошлого. То есть вот такие вот форматы, необычные а Смотрите, вот сказали... памятники
1: Пушкину сносят по, по, по многим странам сейчас Евросоюза, но прежде всего бывшего советского, бывшего сослангера, да, сейчас сносят памятники Пушкину. И вот у вас декларируется, что в том числе утрати исторические памятники, снос памятники, как вы будете защищать, вот может быть, мы как-то эти памятники будем собирать и сделаем какой-то тематический парк снесенных памятников. Новый, новый это трек, вообще, трек.
8: знаете, у меня вообще мечта, и то, что вы говорите, это очень правильные мысли и идеи. Вот когда сносили родину-мать, мне просто до слез было обидно. Я очень обращалась, у нас есть наши соотечественники, которые, ну, русские люди, которые там были в свое время депутатами в
4: я
8: просила, говорю, пожалуйста, вот памятник снесли, дайте этот памятник, можно мы выкупим? Я говорю, я найду предпринимателей, бизнесменов, которые выкупят. Давайте мы этот памятник поставим в любом городе, в регионе, это просто люди будут счастливы. Да даже в Москве, в любом районе, даже вот я так, муниципальный сейчас депутат в Капутне, да в Капутне счастливы будет, если Родина-Мать, тот, который там снесли, появится у нас. То есть мы же все это настолько понимаем значение этого и
5: ценим. Не кажется ли и вам, то, простите, что... что вклиниваюсь, коллеги, что мы бьем по хвостам Мы сейчас рассуждаем о том э, в концепции внутри мягкой силы, а как бы нам приютить э, памятники, которые не должны быть снесены, или которые уже снесли, и приютить где-нибудь в Капотне. А может быть, э, дать это определение чуть пошире, мягкая, но настойчивая сила, да? я имею в виду к тому, uh -huh. чтобы вообще, в принципе, этого не допускать. Что думаете, Александр, Иван, ну, а, смотрите, а мы... насчет,
7: чтобы не допускать это, да, я со своей стороны, вот, будучи руководителем Фонда защиты национального исторического наследия, обращение писал вместе с людьми из Латвии, нашими соотечественниками в Организацию Объединенных Наций, в частности, да, относительно недопустимости сноса тех памятников в Латвии. Так вот, ООН... Латвия вынесла соответствующую резолюцию э, об обеспечительных мерах то есть это дело должно быть рассмотрено в КПЧ ООН, это предстоит еще. Но пока оно не рассмотрено, соответственно, они должны были остановиться. На два месяца получилось вот такими коллективными усилиями вместе с э, группой единомышленников, да, и, там, нашей организации, целый ряд был еще организаций, которые включились в этот процесс, да, остановить это все. Но они продолжили, несмотря, подчеркиваю, на резолюцию ООН. Вообще снос памятников это грубейшее нарушение норм международного права. В частности, Конвенции об охране природного и культурного наследия. О, да, специально для этого было создано. Все уже проговорили, все, в общем, подтвердили свое участие, все ратифицировали эту конвенцию стороны, однако же его сыны не там. Конечно, вот такой вариант, который сейчас предлагают коллеги, но это лучше, чем ничего, безусловно. Потому что, к сожалению, негодяи, я по-другому их назвать не могу, вот эти свои противоправные действия продолжают.
5: Однако, да, соглашусь. Моська, знать она сильна, что лает на слона. Иван Андреевич Крылов. Вы
8: знаете, он лежал сначала в реке, этот памятник, там мы просили забрать, а теперь его просто распилили на, там, на стружку, и даже вообще невозможно ничего взять. Вот, Ужасно. Поэтому, ну, чтобы... А они их уничтожают
1: сознательно. И да. надежды Иван прав. надежды на ООН, что нас как-то услышат, к сожалению, нет больше объективной позиции, там просто нет. Поэтому сейчас можно говорить о том, что у каких-то государств могут быть взаимные интересы с Россией. Посмотрим, что покажет нынешняя зима и какие будут у кого интересы.
5: У меня вопрос к Анне. Анна, что думаете вы по поводу вообще в принципе концепции мягкой силы? Вы сейчас чуть ранее в эфире перечислили те начинания, которые, как я понимаю, вовне, да, направлены вовне России, вовнутрь. А что на внешнем контуре?
8: Вы знаете, ну, инструменты мягкой силы, они огромные их, их и обширные, их много инструментов, и нужно применять... По всем фронтам. Прежде всего, это работа с соотечественниками. С соотечественниками, возможно, нужно применять какие-то уже ну, нестандартные формы. Вот. Так как у нас инициатива снизу, и вообще мы работаем, то есть общественные организации, люди, те, которые, например, не задействованы там, с помощью государственных ресурсов. А нам нужно работать с общественными организациями, которые, например, как «Русский дом» в Ницце. А, ну, в общем, новые организации, ну, которые дома, не да. связаны с его с, э, <связь> ну, И, конечно же, нам нужно развивать вот медиа, наше направление. А, возможно, чтобы это было не единый какой-то такой ресурс, а должно быть их множество э, СМИ, которые будут независимые, чтобы невозможно было, как, один центр закрыть, и тогда закроются остальные все учреждения. То есть распределенный
1: ресурс. По нужно
8: нужно делать маленькие да? независимые, маленькие независимые да. такие Организации их поддерживать. Действительно, да. да. Спасибо.
5: Анна, спасибо вам за комментарий, за участие в эфире. Организатор э -э, форума, э -э, президент фонда «Русская земля» Анна Данилова была с нами на связи. Еще одна история. Мы уже анонсировали появление в нашей студии Татьяны Николаевой, мамы Артура Материкина. Еще одна история, связанная с КНР, обвинениями в контрабанде наркотиков, э -э, которые выдвинуты в отношении двух молодых россиян. Напомню вкратце фабулу. Пять лет назад в Китайской Народной Республике были задержаны россияне Эдуард Пагайси и Артур Материкин. Операция прошла при участии спецслужб США. Родные уверены, что фундаментальные права россиян ущемлены. Один россиянин приговорен к лишению свободы на срок 12 лет, другой на срок в 13 лет. Татьяна Михайловна, здравствуйте, рада приветствовать вас.
2: Добрый день.
5: Да, здравствуйте,
2: да. да. Татьяна. Можно я немножко вступление такое да. сделаю? Дело в том, что мы в нашей передаче не первый раз говорим о россиянах, которые находятся в зарубежных тюрьмах. К сожалению, количество таких людей огромно. И мы бы могли сказать, что там вот всего лишь некоторые страны держат в качестве узников граждан России, но это не так. И до сих пор мы ни разу не представляли близких людей, которые содержатся в тюрьмах КНР. Потому что все больше мы говорили об американских тюрьмах, о европейских тюрьмах, и как будто бы казалось нам, что в Китае наших граждан нет отнюдь. Увы, они там есть, и э, зачастую такие печальные истории, которые заслуживают вот, действительно отдельно даже передачи. Но поскольку у нас сегодня все равно формат не позволяет слишком много об этом говорить, я бы рассказала конкретно именно про эту историю, что здесь э, лично меня э, и удивило, и потрясло. Мы с вами много раз бьемся за права соотечественников, э, говоря о том, что «хорошо». Даже если их там задержали, суд должен быть праведным, должен быть допуск обязательно представителей нашего посольства. Ну и самое главное, должна быть связь с родственниками. Близкие имеют полное право в соответствии с международными конвенциями общаться, быть уверенными, что с их родным человеком все в порядке, что он живой, что он здоровый, что его не пытают. Для этого нужна, во-первых, телефонная связь, а для этого должны быть естественные и доступные свидания. Однако, как выяснилось, ничего подобного в КНР не предусмотрено. И Татьяна, наверное, сейчас нам расскажет про то, что она не смогла за пять лет поговорить просто по телефону со своим сыном, чтобы убедиться, что у него все в порядке. Татьяна, вот сейчас вам слово, и поэтому, если можно, расскажите и про условия содержания, и вот про эту связь с ним, как она у вас сейчас вообще, в принципе, какая она
3: существует, не существует. Спасибо. Сложно говорить, потому что именно вот это все меня и поразило. Вот это вот, что просто потеряли человека, просто он пропал. Десять дней у нас не было связи с ребенком. Меня поразило то, что никто не спохватился. И, кстати, насчет Китая, я хочу сказать, за эти пять лет я поняла, что это не единственный случай, там просто пропадают студенты. Там просто очень много таких случаев, когда попадают в трудную ситуацию россияне, и они как в воду канули. Вот 10 дней я искала сына, с которым каждый день была на связи по два раза, который там учился. Нашли, друзья нашли, одноклассник нашел в посольстве, при нем прям сообщили о том, что он находится в полицейском участке. Но десять дней в консульстве не сообщали. После этого нам не дали ни разу свидания, не дали ни разу звонка, не разрешали писем. Передачи мы потом уже как-то приносили. И вот вчера первый раз, 17 ноября 2017 года все это случилось. И вчера первый раз за пять лет мне удалось получить от сына письмо, в котором он рассказал об условиях содержания сейчас, но сейчас они уже более хорошие, потому что сейчас им дают какую-то пищу, которую можно есть. Mm -hmm. До этого с его заболеванием желудка я очень переживала. Ну, их сначала там кормили, конечно, той пищей, от которой они передавали консулам, что вызывал рвотный рефлекс. Но ну, а потом, через спустя полтора года в следственном изоляторе отменили рис. Я два года билась для того, чтобы улучшить условия питания. Но все это... Я стучалась в глухую стену. Сейчас вот их перевели уже в той же провинции, недалеко от следственного изолятора, но уже в пенитенциарные учреждения для отбывания наказания.
5: Какая провинция, простите?
3: Провинция ХБ. Она находится рядом с Пекином. Это одна из самых проблемных провинций. Ну, где это я так в сторону отойду, потому что я уже изучаю вопрос со всех сторон. И э, скажу так, на территории Пекина запрещены какие-либо э, разборки межклановые, там, коррупционные и так далее. А вот на территории провинции это все можно проводить. И вот эта провинция как раз-таки является самой проблемной, коррупционный и здесь даже у меня есть записи из официальных источников, что как раз и в тот момент был снят кто-то там из руководства, когда их арестовали, и вот сейчас опять за коррупцию э, лица, причастные вот именно э, к правосудию. Видимо, это тоже... Я уверена, что это на 90% повлияло.
2: Татьяна, Татьяна вы... скажите, пожалуйста, вот сейчас а те условия, в которых он содержится, и, кстати, вы так и не сказали, увидели ли вы его хоть раз за эти 5 лет?
3: Нет, никогда. Я ребенка видела последний раз, когда ему было 22 года. Ему исполнилось 22 года, скоро ему будет 28 лет. Вот он уехал. Ужас. И ни разу я не видела. Единственное, что мне подпольным образом один раз передали фотографию... Э Добрые китайские охранники, которые пошли навстречу, видимо, сын их попросил, где он находится в маске.
2: А скажите, пожалуйста, в чем там проблема? Дело в том, что запрещены эти свидания, или вы добраться туда не можете, это дорого? Вот вы Слушайте, знаете, этого.
3: я вообще поражена в нашей ситуации. Я знаю людей, студентов, их родителей, которые попадали тоже в такую ситуацию там в Китае. И это было в Шанхае, и они там с консулами приходили на свидание, общались. Но я так понимаю, в нашем деле все шито-крыто. Вот все сделано для того, чтобы все это дело смести под ковер, чтобы это э, дали такие сроки огромные, чтобы все обо всем Какой этом срок? деле забыли.
7: 12 лет, Саша. 12, 12 лет, лет дали мы ему Хотя
3: Но
2: мне очень понятно, почему вы не можете приехать туда. Вас не пускают? Ну как? Или...
3: Что вы? Я же там жила, просто не вылезая. Я приезжала туда. Сначала нам говорили, что до суда свидания запрещены. Что когда будет суд, mm -hmm. вам дадут свидания. Суд не назначали три с половиной года затянули судебный процесс полностью. Понимаете, три с половиной года они сидели в следственном изоляторе. В 2021 году с официальным визитом прибыл Сергей Викторович Лавров. Uh -huh. И по нашим просьбам он поднял этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Ван И. Тут же, через пять дней, этот суд провели. Вот тут же, прям в 9 утра до 10 вечера. Как уж они там рассматривали это все в деле 5 иностранцев, я не знаю, когда нам говорили, что суд будет месяцами длиться.
5: Продолжим буквально через несколько минут выпуск новостей на волнах радио «Спутник». Это программа «Правозащитники». В студии Татьяна Николаева, мама осужденного в Китае россиянина Артура Материкина. Мы вернемся буквально через несколько минут.
4: Программа «Правозащитники».
6: Дорогие соотечественники, я Геннадий Онищенко, я врач, доктор медицинских наук. Каждый четверг всем 7 утра на радио «Спутник» я провожу передачу, в которой мы говорим о всех аспектах нашего здоровья. Когда мы говорим на эту тему, мы затрагиваем абсолютно все стороны нашей жизни. Поэтому это не какое-то занудное разглагольствование о мытье рук, очистки зубов. А это взгляд на происходящее в нашей стране, в мире, через призму нашего здоровья. Как сделать так, чтобы мы были активны, востребованы, социализированы, приносили максимальную пользу и при этом сохраняли и умножали наше здоровье. Так что до встречи всем 7 утра каждый четверг на Радио Спутник.
4: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру
0: Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Радиоспутник». В Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановое и Горловку. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам в общей сложности выпущены 16 крупнокалиберных снарядов, в том числе натовского образца. Гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Как отметил глава ведомства, в результате проведения СВО и частичной мобилизации возросли требования гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов, при этом в полном объеме обеспечено их авансирование, добавил Шойгу. МИД Румынии просит Киев признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Украина в прошлом году признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка нет. Рекорд по жилищному строительству в России ожидается в текущем году, об этом заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров. Кроме того, российский лидер добавил, что в целом в стране с опережением идет расселение граждан из аварийного жилья. Совет Федерации одобрил закон о запрете митингов и демонстраций в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Также в расширенный список мест, где запрещены различные шествия, попали земельные участки, где расположены церкви и другие сооружения, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы, порты, а также здания и территории вузов, школ и больниц. Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденции президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. Также новый закон предусматривает, что каждый регион может вводить собственные запреты мест собрания, если такая мера обусловлена историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта. Спортивный арбитражный суд скорректировал релиз о регистрации иска ВАДА к российскому антидопинговому агентству и российской фигуристке Камиле Валеевой. Об этом сообщает РИА Новости. По информации из релиза КАС, ВАДА потребовала от Русада вынести решение по делу Валиевой до 4 ноября, а когда этого не было, не произошло, когда этого не было, произошло, передало дело российской фигуристки в суд. В первоначальном релизе отмечалось, что Русада несколько раз переносила слушание по внутреннему расследованию дела фигуристки. В обновленной версии релиза слово «несколько» было исключено, что свидетельствует об однократном переносе слушания. Следующий выпуск новостей через полчаса на Радио Спутник.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
8: Федорист.
3: пофигизма,
4: Конечно, тотального да. пофигизма Оношение к исполнению конфигизм. своих обязанностей.
8: Да, да.
2: И надо, чтобы <связь> каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
3: Ева, <связь> если каленым железом бить нельзя, это
7: тоже... <связь> <Я, связь> Нет, <связь> <прыжка. связь>
4: Программа «Правозащитники».
5: Продолжаем эфир. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева с нами на линии. Ева, здравствуйте. Продолжаем. <связь> да,
2: здравствуйте, еще раз. А глава комитета по
5: правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи также с нами в эфире. Александр, давайте продолжим. Да. И вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Иван... И снова, и снова здравствуйте. Да. И у нас в студии Татьяна Михайловна Николаева, мама россиянина Артура Материкина, которого задержали 5 лет назад в Китае по подозрению в чудовищной контрабанде и осудили на 12 лет. Татьяна Михайловна сегодня рассказывает практически эксклюзивные подробности вот этой самой диковинной истории. Но
7: ну, на три с половиной года растянул судебное заседание. А что было дальше? Расскажите, пожалуйста, Татьяна Михайловна, и какие перспективы, как вы видите вообще?
3: После того, как благодаря поднятому вопросу Сергеем Викторовичем Лавровым суд все-таки провели, то они ушли на вынесение решения. И решение не выносилось 8 месяцев. Я, конечно, надеялась, и я знала уже из практики общения со многими адвокатами, что это то самое время, когда нужно э, привлекать внимание к судьбе россиян, э, показывать интерес к своим гражданам с российской стороны. К сожалению, у нас в тот момент консулы как-то были очень равнодушны к нам, и только спустя полгода просто сходили на свидание к ребятам. Вот. Сейчас это все говорится о прошлом э, консульском составе, чтобы не приняли это э, ну, к сведению о нынешнем консульском составе, абсолютно другом. Сейчас вот. уже бьются, борются да, за ребят. Сейчас два месяца работает новый консульский состав, uh -huh. э, и мы поразились и узнали, что как, оказывается, могут за россиян биться понимаете, Тогда во главе приятно. с Натальей Сергеевной Прыжковой, которая просто, ну, я не знаю, ее даже не надо ни о чем просить. Мы ходили с колом в сердце месяцами о какой-нибудь просьбе, об улучшении питания, еще чего-то. Здесь просить не надо. Они сами все делают. Меня просто поражает. Вот вчера только звонили, а что фили. вам письмо пришло. И вот сообщили об этом, обо всем. Позволили мне отправить голосовое сообщение. Все это контролируют. Ну, в общем, это просто непередаваемо для материнского сердца.
5: Татьяна Михайловна, важное уточнение. Мы сейчас вот на выпуске новостей с вами обозначили, что, собственно, обвиняют-то в пар огромной партии да, контрабанде. Не просто там, извините, какого-то, собственно, даже, может быть, и не, не, размер не важен, да, партии. Тем не менее, все-таки, контрабанда прямо вот такая промышленная, правда?
3: Ну... Это Повечили просто не, корабль, непередаваемое. Да, да, был корабль, вот, и даже в обвинительном заключении... Якобы, якобы, да. Э, нет, корабль он был, панамское судно с огромным количеством грузов, наркотиков, вот он, и даже в материалах дела значится, что 6 ноября... 2017 -го года, за две недели, за 12 дней до прибытия ребят вот этой группы э, молодых людей в это место, за 12 дней до этого с этого корабля э, по инициативе Управления по борьбе с наркотиками США полиция КНР сняла этот груз, изъяла огромный груз наркотиков с этого панамского судна. После этого привели туда вот этих несчастных ребятишек, на mm -hmm. которых э, повесили, э, значит, покушение на то, что они хотели снять этот э, груз. Я не представляю, мой сын 55 килограммов весит. каким образом он мог бы это снять из-под воды. Залезть нужно было на корабль. Снять мешки из этого отсека для якоря, который был оборудован для установления этих mm -hmm. огромных мешков с наркотиками. Вот. И, э, значит... Э... Потеряла я мысль, извините.
7: То есть, по факту, смотрите, задержали судно с наркотиками, которые задержали. Потом туда людей привели и сказали, вы хотели что-то там вот. Э, а
3: был задержан давно, просто за ним никто не шел. Идели и ждали этот груз, понимаете? Понятно. Потом не выдержали. ручку, привезли. Потом не выдержали, изъяли этот груз. Угу. Но на кого-то же нужно было все это списывать. И вот здесь вот вообще э, поражает абсурдностью ситуации все это дело. Э, все было сделано для того, видимо, как я понимаю, чтобы создать информационный повод участия именно россиян в этом международном преступлении и именно на территории дружественного нам государства. Именно же, ведь россияне получили самые жестокие сроки наказания за отсутствием объекта обвинения, какой-либо доказательной базы, которая могла бы показывать uh -huh. на мотивацию. Там ее вообще не было никакой мотивации. У меня даже есть фотография, у меня даже есть фотография, uh -huh. где, когда я приносила передачки первое время, не было еще пандемии, и там у них в компьютере фотография, на которой видно во время ареста всех фотографировали. Uh -huh. Так вот, меня поразило выражение лица моего сына. Он просто думал, что вот его остановил полицейский на 5 минут. Он улыбался, и абсолютно недоуменное, не глупое, а вот недоуменное, спокойное лицо, что сейчас эта ситуация через 5 минут разрешится. Да. Что, собственно, он и передавал консулу. на что он делал в Китае? Поясните, пожалуйста, Татьяна, что он вообще делал в КНР? А как он
2: там оказался и как долго он был к моменту, когда его задержали?
3: Ну, во-первых, мой сын э, закончил чуть ли не с отличием э, физико математический лицей в Китае, и при этом еще занимался mm -hmm. спортом. Но все-таки учебу он решил на первое место поставить, несмотря на то, что он является чемпионом России по парусному спорту, mm -hmm. являлся членом молодежной Олимпийской mm -hmm. сборной России, э, КМС у него... С пятого класса он все время на соревнованиях, на учебу не упускал. И вот он, мы вместе решили, у нас, как скажем, появилась возможность обучаться на территории Китая по культурно-образовательной программе, где должен был открыться отделение МГУ, куда он хотел поступать на китайском именно языке и именно на физмат. Но для этого нужно было, mm. конечно, хорошо изучить китайский, закончить несколько отделений в разных университетах, вот что он там делал. Ну,
7: будем надеяться, что все-таки органы нашей власти э, обратят внимание на ситуацию, да, и вот при тех хороших, как мы декларируем, отношениях с китайцами, мы как-то вместе договоримся, не дадим наших э, студентов в обиду, да, не дадим вот так вот ребят просто закопать, непонятно за что, э, с такими жесткими нарушениями их прав, да, международных норм права, конвенций, ну, и будем надеяться на то что удастся в судах высшей инстанции Россия поддержит, э, поможет родственникам добиться э, в принципе отмены вот этого э, абсолютно бредового приговора по-другому сказать не могу.
5: Что ж, спасибо, Наталья Лукашна.
2: Да. Да, я буквально реплику. На самом деле, если мы сейчас говорим о том, что у нас хорошие отношения с Китаем, очень хотелось бы, чтобы китайские власти как раз проявили это на примере конкретных уголовных дел и пусть это будет, например, обмен. В конце концов, если бы они просто отдали его нам для того, чтобы он здесь продолжал отбывать наказание, а дальше уже российские суды могли бы освободить его условно-досрочно, президент мог бы помиловать его. То есть есть инструменты, которые позволили бы ему выйти на свободу. Так вот, надо просить об этом. Я пользуюсь случаем. Поскольку нас все-таки слушают, я надеюсь, на это представители российских властей обратилась бы к нему именно с этой, с этой просьбой. Пусть они настаивают на возвращении его.
3: Именно эту мысль произнесла Мария Владимировна Захарова, когда она услышала, но она еще не изучила, но услышала начало этой истории. Именно этого добивается Гасан Борисович Мерзоев, это президент международной ассоциации. Понятно, идлога. да. Значит, это, это все Предлагает.
7: хорошо. Предлагает. Да, конечно. Внимательно да. следить за
5: этой историей. Вам, Татьяна Михайловна, терпение и оптимизма да? да? все должно решиться в пользу правосудия, разумеется, в пользу объективного приговора. Татьяна Николаева, мама Артура Митерикина, которого осудили в Китае на огромное количество лет по обвинению в контрабанде. Продолжаем эфир, продолжаем говорить о э, очень интересных историях, в том числе с правоприменением связанных. Э, с нами на прямой связи, на прямой с нами связи э, руководитель центра исполкома. Э, так, внимание, кто у нас? Э, Иван, сейчас на прямой связи. Сейчас у нас Александр, центрального... Александр Захаров. Александр Захаров с нами на прямой связи.
1: Олег Захаров. Олег Олег Захаров, Захаров Александр да. Хуруджич
5: сейчас расскажет нам эту тему,
7: да. безусловно. Да.
1: Коллеги, а, что Путин заявил на 10-м юбилейном а, значит, э, форуме судей, значит, Всероссийский съе судей, он проходит раз в год. И что, э, что, так сказать, нас обнадежило, и почему эта фраза, в общем-то, зацепила мой слух как правозащитника. Он сказал следующее. «Проблемы сегодняшнего дня не могут служить оправданием для поверхностного и обвинительного подхода в работе судов и следствия». Вот это дословно фраза, сказанная президентом. При этом мы прекрасно понимаем статистику, которая у нас есть. И буквально несколько дней назад очень важный законопроект внесла партия «Новые люди» совместно с рядом депутатов. Это речь шла про мораторий, на изъятие собственности граждан до да, решения суда, когда речь шла про преступление коррупционной направленности. И вот сегодня мы снова возвращаемся к теме объективного судейства, которую вчера запустил президент, и, соответственно, хотим обсудить с нашими экспертами, собственно, о... На что нам можно рассчитывать после очередного сигнала или очередного посыла, кто хочет по-разному, может это воспринимать от президента. Итак, Олег Захаров сегодня с нами. Олег, скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько реалистично мораторий, который вы предложили, принять? И второй момент, что мы ожидаем после
9: выступления президента? Добрый день, коллеги, спасибо за возможность выступить. На самом деле все вполне реалистично, тем более, что когда начинаешь разбирать эту проблему на живых примерах, становится понятно, насколько иногда абсурдными являются вот правоорумительные практики, когда ну, как бы хотели как лучше, а получилось как всегда. История же вышла из чего? Что хотели э, отнять, э, грубо говоря, у предприниматели незаконно получивших земли в свое время при там, приватизации, а в итоге получилось так, что сейчас приходят с этими исками к добросовестным приобретателям, которые и знать не знали, как это незаконно выделялось, и вообще никакого отношения к, собственно, к неправильному выделению этих земель не имели. Поэтому, когда такой подход начинает объясняться не ну, как бы нормами, а примерами живыми, когда есть там конкретный санаторий, который работает, или там хозяйство, которое чай производит в Модесте, сразу mm -hmm. видно, что это можно и нужно решить. Причем решается достаточно просто. Ну, пока мораторий, а в перспективе действительно отделить зерна от плевел, отделить э, случаи, когда происходил сговор между предпринимателями и чиновниками, и там было совершено преступление, если это преступление доведено до конца, вынесен приговор, Тогда, конечно, возникает история с возвратом там, этих объектов. И суд совершенно на законном основании, опираясь на существующий приговор и установленную вину у конкретных фигурантов, у тех фигурантов, которые имели к этому отношение, отнимает незаконно приобретенное имущество. Но в ситуации, когда имущество приобретено собственником, который его сейчас, им сейчас владеет законно, он отношение к этой коррупционной схеме не имеет. На наш взгляд, вводить такую деприватизацию и национализировать имущество, которое ранее было передано, человеку, которого добросовестно приобрел, нельзя. В этом смысле мы, когда на круглом столе в Госдуме эту проблему обсуждали, мы специально решили не ограничиваться только законопроектом. Мы прописали там 5 или 6 рекомендаций, в том числе запрос Верховному суду, просьба, предложение проанализировать практику по нескольким вопросам, которые касаются вот этой проблемы, ну и там в широком смысле э, вопросов э, оспаривания перехода собственности из государственной в частную, которые были раньше, которые сейчас начинают подниматься там, в исторической перспективе. На наш взгляд, если даже сейчас в существующем правом регулировании Верховный суд проанализирует эту практику, он сумеет найти, как это часто бывало, когда пленумы выходили, или там обзоры по конкретной mm -hmm. тематике, и там точечно давались рекомендации судам, как можно в конкретной ситуации, даже не меняя закон, э, сохранять интересы собственников, учитывать нюансы, которые существуют в каждой конкретной ситуации. Их очень много. Просто я напомню, из чего вот эта история выросла, из того, что генпрокуратура вышла с иском общим, большим, в отношении 1700 объектов недвижимости. И из этих 1700 объектов, наверное, какая-то ложка дегтя в виде там 10-15 неправильно приватизированных, когда был действительно сговор между там, человеком, который пришел, предприниматель дал взятку, грубо говоря, получил земельный участок. Остальные совершенно добросовестно купили на общих условиях, когда это выставлялось на рынке, они приобрели эту землю, и потом в нее вкладывались. Там Кто-то построил санаторий, кто-то сделал э, чайное хозяйство, Сейчас это живое, настоящее производство, которое убивать на корню вот только из-за этих юридических шероховатостей не стоит. И в каждом конкретном случае там есть э, ну, юридические основания для того, чтобы этого не делать. Олег, а там, где есть, ну, то есть то Олег, можно
1: говорить о том, что это как раз то поверхностный обвинительный подход в работе судов и следств о котором говорил президент, и который, в принципе, вот вы сейчас иллюстрировали очень точно, но, в общем-то, может быть применим и к тем 15 тысячам предпринимателей, которые пострадали, а, так называемые оксайские рынки в Ростовской области, сочинские предприниматели, 2000 участников, я напомню, которые, в том числе большинство из них, добросовестные приобретатели, которые попали под вот эту ситуацию. И именно это сейчас пытаетесь вы изменить, правильно? Ровно
9: так. Подход должен быть не общий, обвинительный. Это правильно совершенно президент сказал. Нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, что там нюансов. Нюансов там очень много, и там всегда можно на этих нюансах отделить незаконное от законного, честных предпринимателей от э, коррупционеров и тех, кто с ними в договоре вступает. Олег, Я ты... думаю, что... Да. да,
7: вопрос, знаете, какой, э, вот здесь сразу возникает. А через сколько лет это оспаривать-то начали? Через сколько лет начали говорить о том, что это все было незаконно и происходило? Вот основной вопрос, который, мне, мягко говоря, кажется, странноватым во всем этом деле. Вань,
1: 17 лет, 20 лет. 17-20 лет. Вы представляете, да, да. нет 5, себе?
7: Срока нету, понимаете, преступление. У нас срок по преступлениям экономическим, он давно там, 10 лет назад, даже если там какие-то были, э, так сказать, особо тяжкие экономические преступления, он уже прошел. Здесь, по большому счету, не о чем вообще говорить. Но давайте мы еще с вами вспомним тогда, скажем, э, так сказать, начнем э, говорить о том, что, вот, вы знаете, тогда еще, в там третьем году, вообще, сам вопрос того, что приватизация произошла, это абсолютно
1: неправильно недалеко Дай... да а, а потом вернем а
7: потом вернем так сказать тем кто проживал до революционной россии вот эти
9: земли а не, скажи, да а те помещиком
1: по
9: сколько были сроки более точно Когда 15 17 лет там же 1700 участков они передавались в коридоре 4 года поэтому там ну, достаточно разные сроки мы начали копать этот вопрос и выяснилось, что нет сейчас, например, разъяснения Верховного Суда по исковой давности, по взысканию ну, вот этим вот иском в защиту неопределенного круга лиц, которые предъявляются от имени Российской Федерации. Действительно, по ним почему-то нет э, понимания того, как считать срок исковой давности. С момента, а когда... может быть
1: вы как раз как фракция обратитесь по разъяснению, как считать сроки исковой давности? Возможно, весь юридический мир этого и ждет.
9: А мы так и сделаем. Это у нас в резолюции круглого стола прописано, что последняя рекомендация Верховному суду это принять постановление пленума или дать разъяснение в любой форме, касающейся исчисления исковой давности. Потому что там как раз Верховный суд может совершенно спокойно из существующего регулирования сказать, вот этот срок применяется к этим историям. И тогда будет понятно, что если 10 лет прошло, то уже дальше вопрос закрыт и остается собственник тот, который есть. И это было бы логично на самом деле, потому что давность определенно должна быть. Не может быть бессрочно это все. Ну, действительно, экономику не построить, если все время у тебя право да. собственности является условным. Это не право собственности, такое-то владение. Так здесь еще не кормление.
7: Здесь еще что более интересно, на мой взгляд, в наше непростое экономическое время. Вот представьте, да, та же самая Мацеста. Вот я был на этой чайной плантации, кстати, этим летом как раз. Я там ездил, значит, в Сочи, и как раз ездил туда. Просто чудесное место. Оно абсолютно... Нет аналога в Российской Федерации. Там выпускают чаи, значит, по уровню, кстати, не хуже китайских. Обратите на это внимание. Вообще в России такого у нас не было, понимаете? Значит, люди развивают это хозяйство, занимаются... И тут вдруг к тебе приходят спустя там, 20 лет и говорит: слушай, ты вот спасибо, что сделал, мы у тебя это заберем, тебе еще дадим по шапке за это, еще денег с тебя снимем. Слушайте, какой вообще о каком экономическом развитии идет речь в таком случае? Естественно, это абсолютно, на мой взгляд, недопустимо. Да, нужно, э, так сказать,. Э, здесь, во-первых, ситуацию это поставить э, людей на места, потому что я не сомневаюсь, что вряд ли это, это откуда-то идет э, с федеральных э, органов власти. Да, скорее всего, на местах. Что-то там решили сделать. Давайте-ка мы теперь переприватизируем, поставим, э, ну, объективно, да, были одни собственники, а мы теперь отдадим другим собственникам. Потому да? что эта история сути... хорошо
5: работает и плодоносит. Да, правильно?
7: да. Вопрос просто почему? То есть, может быть, там есть какая-то заинтересованность у кого-то из чиновников. но у меня сразу логически возникает такой вопрос: вообще, через 15-20 лет вы что туда прошли-то? С чего это вы пошли? Что должно было произойти? Вопрос большой, да? Надо задуматься об этом. Я надеюсь, что на федеральном уровне, там, генеральная прокуратура, в частности, да, задастся вопросом, а что это наши подопечные в городе Сочи, из сочинской прокуратуры, пошли туда вот спустя 20 лет. Какой это у них интерес-то был? У них что, других дел не было, да? Может быть, есть какие-то... Может быть, все преступления раскрыты там, я не знаю, да? Так сказать, наказаны все негодяи там на территории Сочи соответствующего субъекта.
9: Я даже больше скажу конкретно по этому примеру. Из-за того, что иск писался общий в отношении всех объектов, конкретно вот про этот участок, как и про все остальные, написали, что он в течение 15 лет, с момента передачи его, не обрабатывается под нужды. Любой, кто там был, подтвердит, что он обрабатывается там, ну на лучших евро... в соответствии с лучшими европейскими стандартами. Но поскольку писали типовое, написали «а там везде все вот так вот и все», и, наверное, какие-то участки действительно не обрабатываются, но есть те примеры, вот этот самый показатель, Нет, конечно. когда это глупо Олег, утверждает. я это... обращу
1: внимание на то, что становится это возможным в случае халатного отношения к исполнению свои, своих обязанностей сразу нескольких служб. То есть сначала это должен был увидеть следователь, который подписывает, потом надзор в лице прокуратуры, и только потом просмотреть суд. В случае, если все три службы это просмотрели, то это приводит к тому, что выносится решение в отношении где совершенно явно и очевидно, что этот участок, допустим, обрабатывается. То же самое касается и обвинительных приговоров, которые у нас с молчаливого согласия выносятся очень часто. Поэтому то, о чем говорит президент, необходимо начать исполнять. А людей, которые э, занимаются отписками, фиксировать и, возможно, создать какую-то службу, которая скажет, ребята, вы профнепригодны, да какая служба? Их же начальники их должны увольнять таких, ребят. Какие? Вот, Слушайте, вот этого
7: товарища, который быть, написал, за, за чьей подписью это было, вот в Мацесте, что там не возделывается, привести этого человека за руку и сказать, смотри, где там что не возделывается-то? Ты вообще здесь был? Ты что делал-то там, сидел? Э, наверное, не твоя должность, э, не твое место, где ты сейчас находишься.
5: Да, вопрос служебного соответствия. И вопрос, э, безусловно, кропотливого, профессионального погружения в те или иные вопросы, а не формального, соответственно, подхода, когда э, за буквой закона, да, там, условно, забывается все это, я о другой истории возможно говорю, а здесь же совершенно невменяемая история, когда опять же, к разговору об импортозамещении, если еще да. это заодно подвязывать, стратегическое совершенно направление, а тут получается, ну, более, более чем даже вымарывается по всем показателям
7: вымарывается, создает социальное напряжение. Я вас уверяю, на юге люди будут выходить бастовать будут выходить, прям митинги собирать. Яркий пример история в Геленджике, относительно недавняя, да, которая происходила, когда решили там людям задним числом поменять назначение земли, и, соответственно, они непонятно, так сказать, все повыходили, к мэрии там тысячи людей вышло. Точно так же будет Сочи. Зачем это устраивать, социальная напряженность, и когда это можно разрешить, наверное, каким-то, ну, просто
5: вот волевым решением. Профессиональным компетентным решением. Спасибо. Говорим мы руководителю Центрального исполкома партии «Новые люди» Олегу Захарову. Спасибо, Олег. С нами в эфире были член Совета по президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, спасибо. Глава комитета по правозащит...
4: Программа «Правозащитники». Радио «Спутник» Новости.
0: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска за полтора часа обстреляли Куйбышевский район Донецка, Каштановая и Горловку. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики. Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины. В результате боевых действий противникам в общей сложности выпущены 16 крупнокалиберных снарядов, в том числе натовского образца. Гособоронзаказ на 2022 год будет выполнен не менее чем на 99%, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Как отметил глава ведомства, в результате проведения СВО и частичной мобилизации возросли требования гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году была оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов, при этом в полном объеме обеспечено их авансирование, добавил Шойгу. МИД Румынии просит Киев признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Украина в прошлом году признала тождественность румынского и молдавского языка. Румынская сторона неоднократно просила Киев признать, что молдавского языка нет. Рекорд по жилищному строительству в России ожидается в текущем году, об этом заявил президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров. Кроме того, российский лидер добавил, что в целом в стране с опережением идет расселение граждан из аварийного жилья. Совет Федерации одобрил закон о запрете митингов и демонстраций в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях. Также в расширенный список мест, где запрещены различные шествия, попали земельные участки, где расположены церкви и другие сооружения, аэропорты, железнодорожные и автомобильные вокзалы, порты, а также здания и территории вузов, школ и больниц. Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденции президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН. Также новый закон предусматривает, что каждый регион может вводить собственные запреты мест собрания, если такая мера обусловлена историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта. Спортивный арбитражный суд скорректировал релиз о регистрации иска ВАДА к российскому антидопинговому агентству и российской фигуристке Камиле Валеевой. Об этом сообщает РИА Новости. По информации из релиза КАС, ВАДА потребовала от Русада вынести решение по делу Валиевой до 4 ноября, а когда этого не, было, не произошло, а когда этого не было, произошло, передало дело российской фигуристки в суд. В первоначальном релизе отмечалось, что Русада несколько раз переносила слушание по внутреннему расследованию дела фигуристки. В обновленной версии релиза слово «несколько» было исключено, что свидетельствует об однократном переносе слушания.